0: Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast. Diesmal ist es André Hölscher und der wohnt bei mir sogar fast ums Eck, kommt aus dem Münsterland. Ich wohne ja in Gütersloh, also ganz, ganz nah in der Nähe. Und bevor die offizielle Anmoderation kommt, wie immer mein Wunsch, wenn dir das Ganze hier gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und jetzt kommt die offizielle Anmoderation. André Hölscher ist Führungskraft in der Finanzbranche, da haben wir was gemeinsam. Aber vor allem gestaltet er die Arbeitswelt der Zukunft. Er versteht Führung als Aufgabe, und zwar andere Menschen größer zu machen, anstatt sie klein zu halten. Mit diesem Credo führt André nicht nur seine eigenen Mitarbeiter, sondern teilt Wissen als Hochschuldozent und als Speaker. Als Speaker widmet André sich dem Thema Führung und Generationen. Das heißt, Unternehmen, die die Generation Z and Y Gewinn bringen, positionieren. Herzlich willkommen in dem Podcast. Einfach glücklich und
1: erfolgreich. Lieber André Wuhu! Ich danke dir. Meine Güte, das ist ja eine Anmoderation. Da strahlt mich ein Heiko an. Ich freue mich ganz recht herzlich. Danke, dass ich da sein darf. Das ist sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich
0: absolut, dass wir zwei aus der Finanzbranche uns mal austauschen können. Genau quasi so von Schreibtisch zu Schreibtisch. Wobei du hast, für alle, die das hier nicht bei YouTube sehen, er hat einen fantastischen Hintergrund gewählt, eine geniale Bühne. Also wenn man die Zeit hat, sollte man den Blick wagen, was er da gemacht hat. Aber jetzt kommt's zu André. Du bist in der Finanzbranche tätig. Hol uns mal ganz kurz ab, wie ist denn der André so aufgewachsen? Was für ein Umfeld war das? War das eher was Behütetes oder war das eher so ein bisschen
1: aufregender? Wie war es bei André Hölscher? Also es war tatsächlich sehr behütet, so ähnlich wie der Hintergrund. Also auch da kann ich nur beipflichten, mal bei YouTube vorbeizuschauen. Es war sehr ruhig, es war sehr kleinstädterisch geprägt und auch behütet. Also das darf ich wirklich so sagen, es war gut, es war schön. Es gab nichts, was irgendwie stressig war, sondern es war einfach das ganz normale Wahnsinn eines Jugendlichen, den er dann in einer Kleinstadt ähm, erleben haben durfte. Okay, und deine Eltern,
0: sind die jetzt eher im Angestelltenverhältnis gewesen oder eher selbstständig? Was haben die gemacht?
1: Sowohl das auch. Mein Vater ist selbstständig und meine Mutter ist verbeamtet. Also schon zwei interessante Gegensätze tatsächlich. Okay,
0: und wie kam dann für dich die Entscheidung, so das Thema Finanzen, da gehe ich zukünftig
1: mal rein? Wie ist das gekommen? Das war 2007, also noch vor der Finanzmarktkrise und all den Krisen, die wir jetzt in unserer Zeit erlebt haben. Das ganze Thema hat mich fasziniert, weil ich es spannend fand, wie es Banken schaffen, durch Geld, durch Geldwertschöpfung eine Konjunktur ans Laufen zu bringen und mhm. das Thema Bank als Wirtschaftsmotor der ja, Nation zu begreifen. Das war faszinierend, das am Anfang mal zu erleben. Und dann kam ja die Finanzmarktkrise und <lacht> ja, seitdem ich dann in der Branche war, ähm, habe ich tatsächlich viel auch, an Ups und Downs erlebt, unter anderem auch Krisen. Aber das hat mich geprägt. Das hat mich ähm, doch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das heißt, vorher so gefühlt in den Job, in die Branche reingestiegen, als es noch hieß, Mensch, der Junge wird Bankkaufmann in Alles. der Finanzbranche. Super, das Leben läuft. Um André brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und seitdem gibt es ja gefühlt im Halbjahresrhythmus irgendwas Neues, Alles. was diese Branche schüttelt und rüttelt. Und von daher ist es so wertvoll, dass halt Menschen wie du eben dann auch in Führungsrollen sind, um halt die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, mit denen du zusammenarbeitest, dann auch passend mit zu begleiten. Weil das ist ja mit eine der Hauptaufgaben von Führungskräften, Leute durch diese Veränderungsprozesse mit zu begleiten. Dass sie nicht plötzlich sagen, ich habe keinen Bock mehr, sondern dass sie sagen, okay, es ist zwar
1: jetzt anstrengend, aber ich mache es jetzt auch, oder? Absolut. Ich glaube auch, Führungskräfte sind nicht unbedingt, äh, auch wenn es sein Hintergrund jetzt gerade so gerät, für gut Wetter da, sondern <lacht> dann ja, das meine ich total ernst. Also wenn es stürmisch wird, da kommt es drauf an. Und wie gesagt, seit äh, 2007, wir wissen es alle, Finanzmarktkrise, eure schuldenkrise ist ein Up ein Down, ein Up and Down. Und das wird aus meiner Sicht auch noch so weitergehen. Ob es jetzt mit größeren Ausschlägen oder mit kleineren Ausschlägen, es ist immer eine gewisse eine Volatilität drin. Ja. ja, okay. Und du hast dich ja zu einem ganz bestimmten Thema dann eben
0: verschrieben, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ja. Quasi das Thema Generation Y und Z, ähm, die Unternehmen mit einzubinden. Erzähl mal, woher kommt
1: diese Leidenschaft? Ja, und zwar fängt es bei mir tatsächlich an. Ich habe damals erkannt und durch meine verschiedenen Karrierestufen auch einiges gesehen und verschiedene Führungskräfte auch einfach kennengelernt. Ich habe mir damals einige Sachen abgeschaut, wo ich sage, hm, das würde ich genauso machen. Ich habe aber auch einige Sachen gesehen, die mir nicht gut gefallen haben, wo ich gesagt habe, meine Güte, wieso macht er das so oder wieso macht sie das so? Und habe mir damals überlegt, Mensch, wenn ich mal selbst irgendwann in die Situation komme, es besser zu machen, möchte ich es anders machen und zwar so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das war so der Punkt für mich, wo ich reflektiert habe. Ich glaube, gute Führung beginnt äh, tatsächlich bei einem selber. Zu mhm. schauen, zu reflektieren, äh, wie agieren denn die Menschen? Und damals war es so, dass es nicht alles optimal war. Ich war auch lange Jahre lang in einer Position, die mir nicht ganz so gut getan hat. Einmal so, wohl von meinen Fähigkeiten, die da auch nicht gut Einklang gefunden haben, als auch eben ja, von der Art und Weise, wie dort mit den Menschen umgegangen wurde. Und das ist so das, was, was ich nicht gut fand. Und aus diesem Grund habe ich gesehen, dass jetzt die jungen Generation, dazu zähle ich uns beiden, die Generation Y, als auch die Generation Z, die uns nach nach uns jetzt kommen und so langsam auch an den Arbeitsmarkt strömen, dass die nicht mehr bereit sind und auch nicht mehr unter dieser Führung ähm, Leistung bringen. Und das ist so ein Thema, wo ich gemerkt habe, da müssen die Unternehmen heute reagieren, um in Zukunft auch wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist ganz, ganz spannend.
0: Und, äh, was braucht denn die Generation Y und Z aus deiner Sicht? Ja. Was, was macht ja. ein Arbeitsplatz, ein Unternehmen, eine
1: Firma attraktiv? Ja, das ist aus meiner Sicht auch sehr interessant, diese Frage. Die ist ein bisschen größer. Ich habe mich erstmal damit beschäftigt, welche Generationen sind denn überhaupt im Arbeitsleben. Wollen wir die mal kurz durchgehen, damit die Zuhörer auch einen, einen Überblick bekommen, Das sehr gern, ja. Aber bevor wir auf die Besonderheiten der einzelnen Generationen eingehen, ist es mir immer wichtig zu erklären, was ist denn überhaupt gerade an Generationen am Arbeitsmarkt? Und da habe ich ein Modell zu entwickelt. Ich nenne es Generation Game. Und zwar. Generation das heißt, Game? Generation Game, genau, weil es weil es einfach ein Zusammenspiel ist von verschiedenen Generationen. Das ist auch schon eine Quintessenz. Es kann nur dann gelingen, wenn die Generationen Hand in Hand zusammenarbeiten. Jede Generation hat unterschiedliche Wertvorstellungen und wenn man die verbindet als Unternehmen, wird es sehr interessant. Und wir fangen mal ganz unten an in diesem Modell. Auf der rechten Seite unten abgetragen sind die Generation Z. Das sind die Jungs und Mädels, die ab 94 geboren sind und ich nenne sie liebevoll nur Prinzen und Prinzessinnen weil sie sind... Liebevoll, ja? Liebevoll, ich nenne sie okay. liebevoll so, weil sie sind äh, in ihrem Weltbild doch... Ja, wenn der rote Teppich ausgerollt wird, da sitzen teilweise Jungs und Mädels da im Vorstellungsgespräch, die ganz genaue Vorstellungen vom Leben haben, ähm, aber noch nie gearbeitet haben. Und das ist natürlich eine Kombination, die mitunter nicht ganz so glücklich ist. Aber die sind dann in ihrem Prinzessinnenhaus groß geworden und wissen und kennen es ja auch nicht anders. Man kann der Generation ja keinen Vorwurf machen. Die sind mit den Smartphones aufgewachsen, die sind mit äh, digitalen Medien groß geworden, das ist ihnen in die Wiege gelegt worden. Das ist die Generation Prinz und Prinzessinnen, die aber ja einen großen Drang haben, auch was zu bewegen, von Freiheit, von Unabhängigkeit und äh, bis hin zu... zu ja, eine Tätigkeit, die Sinn hat, die Sinn stiftet. Die Generation.
0: Ja, auch, wenn ich da gerade einsteigen darf, die ja, ja auch so das Gefühl von unbegrenzten Möglichkeiten ja. wahrgenommen hat. Ne? Also nehmen wir jetzt mal die Einführung der Smartphones, die dann ja. gekommen ist, als die dann, keine Ahnung, zehn Jahre alt waren oder so, dass, das, was die da kennengelernt haben, war ja dann, das ist ja dann die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Von daher ja. ist das schon durchaus nachvollziehbar, ne? das Weltbild, was da sagt, ich habe zwar noch keine Erfahrung, aber lass mich mal rocken. Ne?
1: Ja, und das ist ganz spannend, die Aussage. Und wenn wir uns mal Instagram anschauen, wir gucken uns Snapchat an oder auch Facebook oder YouTube, da wird eine Welt suggeriert mit unendlichen Möglichkeiten. Das ist das, mit dem die Generation einfach aufgewachsen ist. Und dann kommen sie, kommen sie ins Bewerbungsgespräch und dann sieht das mitunter nicht ganz so rosig aus. Und das ist das, was die Generation eben kennengelernt hat. Aber was ich nochmal dazu sagen möchte, ist, ist, die wissen es für den Moment nicht besser. Die sammeln ja gerade erst ihre Erfahrungen. Das ist die Generation Prinz und Prinzessin, die gerade auf den Arbeitsmarkt strömt eine Ausbildung macht, aus dem Studium kommt und einfach da die ersten Erfahrungen sammelt. Aber mit einem Mindset rangehen und auch mit einer Wertevorstellung, die einfach schon sehr interessant ist, weil sie ganz klar sagen, sie sind nicht mehr bereit, jeden Job zu machen, sie sind auch nicht mehr bereit, Gott weiß, wie Fahrwege auf sich zu nehmen und sie sind auch nicht mehr bereit, Tätigkeiten zu übernehmen, die keinen Sinn stiften.
2: Mhm. Denn bei
1: der Generation ähm, Prinz und Prinzessin, so wie ich sie nenne, ist es so, wenn da ein Arbeitgeber Leistung fordert, dürfen die auch Sinn bieten. Wenn die nicht das Warum dahinter erkennen, warum die diese Tätigkeit machen, dann sind die nämlich relativ schnell demotiviert und suchen sich etwas anderes. Weil es gibt ja unbegrenzte Möglichkeiten, es gibt ja unlimitierte äh, Faktoren und meistens sind sie dann auch noch räumlich ungebunden. Das heißt also, sie sind dann auch nochmal flexibel. Und das ist natürlich für so einen Arbeitgeber immer sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja, doch, glaube ich. Und, ähm, die, 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 Sinnstiftung ist jetzt eben nicht mehr der Firmenwagen, ist jetzt nicht mehr die Gehaltserhöhung, die da kommt, sondern die Sinnstiftung muss wirklich sein, das, was ich da tue, das Produkt, die Leistung, die ich herstelle, was also auch immer, das muss Sinn
1: ergeben, ne? Richtig. Ja. Richtig. Und die, die, Tätigkeit selber. Sinn ist jetzt was ganz Individuelles, habe ich festgestellt. Und nicht jeder, jeder sucht den Sinn so tief wie der oder die Person, sondern es ist einfach was Individuelles. Und jeder hat so eine gewisse Wertvorstellung dabei. Und je mehr es ein Unternehmen schafft, und das ist schon eine Quintessenz, diese Wertvorstellung auch in Einklang mit der Tätigkeit zu bringen, desto interessanter und motivierter sind die Leute. Mich interessiert, und da kommen wir später sicherlich nochmal drauf, wie gelingt es Unternehmen, diese Leute so zu positionieren, dass sie in den Flow kommen, dass sie Bock haben, für das Unternehmen zu arbeiten und auch wirklich performen. Und zwar, weil sie es aus tiefem Herzen wollen.
2: Mhm.
1: Das ist die Generation Prinz und Prinzessin. Okay, habe ich verstanden. Prinz und Prinzessin ist abgespeichert. Wie geht's weiter? Ja, die nachfolgende Generation, das ist die Generation, die von 1980 bis 93 geboren ist. Ich nenne sie liebevoll die Generation Kompass. Gehörst du noch dazu? Heiden? Komm in meiner Welt. Willkommen ja. in meiner Welt. <lacht> genau, das ist das, äh, unsere Generation, so sage ich es mal, Generation Kompass oder auch im Volksmund als Generation Y bekannt. Warum Y? Die Ys sind auf der Suche sind auf der suche nach sich nach ihrer tätigkeit nach dem leben sind ständig auf der suche und und versuchen auch andere sachen zu hinterfragen und deshalb auch der kompass der kompass der man in diese richtung mal in diese richtung zeigt insbesondere dieses warum warum arbeite ich da warum erledige ich diese tätigkeit auch da ist dieses sinnbild ausgeprägt aber noch nicht ganz so stark wie, wie in der anderen Generation. Der Unterschied zwischen den Prinzen und Prinzessinnen und der Generation Kompass ist allerdings, sie haben schon was geleistet in, in, im Regelfall. Das heißt, sie haben Berufserfahrung mitgebracht, sie haben studiert, sie haben schon erste Erfahrungen gesammelt von mitunter auf ähm, einem oder anderthalb Jahrzehnten. Und das ist natürlich schon ein Unterschied gegenüber der Generation Prinz und Prinzessin, weil die wissen schon, von was sie konkret reden. Und da fängt es jetzt langsam an, dass sie altbekannte Strukturen hinterfragen, dass sie Sachen anders denken. Oder dass sie einfach für sich nochmal reflektieren, sondern ja, im Ausland wäre auch nochmal ganz nett nach zehn Jahren arbeiten. Und das ist die Generation Kompass. Die sind auf der Suche nach dem Warum bei sich, bei dem Unternehmen, haben viele kluge Ideen, haben viele tolle Ideen, verbinden vor allen Dingen auch das Smartphone mit den traditionellen Themen, die ähm, sicherlich auch die nachfolgende generation dann nochmal hat. Da komme ich gleich ja nochmal drauf. Aber das ist etwas, was schön in der Mitte ist. Sie bauen die Brücken, das können die ganz gut. Trotzdem sind die jetzt die nächste Generation, die auch einfach anders arbeiten möchte. Und insbesondere das Thema Work-Life-Integration und Work-Life-Balance ist ein großes dieser Generation. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, fühle ich mich irgendwie abgeholt. Ja? <lacht> Wie ist es bei dir? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, als Generation Kompass, welche Werte hast du? Was ist dir wichtig beim Arbeiten? Meine Werte, die basieren ganz stark auf dem Thema Vertrauen,
0: basieren äh, gehen weiter dann. Also Vertrauen in der Tatsache, ich arbeite ja ganz viel mit Menschen. Das tust du ja mhm. auch. Ne? Ich bin jetzt äh, jemand, der jeden Tag mit Menschen irgendwie agiert. Mhm. Und bei Mir zählt Vertrauensmittel das höchste Gut, denn wenn ich etwas sage. Mhm. meine ich das auch genauso. Und das erwarte ich von anderen auch. Ich erwarte von anderen, dass sie offen und ehrlich mit mir umgehen, dass ich ihnen vertrauen kann. Mhm. Von daher ist Vertrauen quasi so das höchste Gut, was es da gibt. Ich könnte jetzt noch zig andere Werte aufzählen, aber das ist jetzt das Erste, was in mir hochkommt. Und ich finde halt auch das Wichtigste, weil darauf lässt sich ganz
1: viel aufbauen. Absolut. Und das ist auch etwas, das war nicht mit diesen traditionellen Werten, dieses Vertrauen, auch die Sicherheit, die diese Generation auch mit sich bringt. Trotzdem hinterfragt sie Strukturen. Warum 50 Jahre lang bei einem Arbeitgeber arbeiten? Mhm. Warum nicht mal was anderes querdenken? Warum soll der Prozess so laufen? Wieso noch ein Papier? Das sind so Sachen, die diese Generation aus meiner Sicht gut vereint. Mhm. Ja. Du ja auch, ne? Du hast ja auch dazu. Exakt, genau. <lacht> Und das ist so der erste Anstoß tatsächlich auch im Arbeitsleben. Das gab es ja früher schon vor zehn Jahren, diese Headlines, Generation Y verändert alles. Das ist etwas, was was einfach ein bisschen anders ist als die anderen Generationen, weil sie neu denken. Mhm. Und in Kombination mit den Prinzen und Prinzessinnen, das merkt der geneigte Zuhörer sicherlich jetzt auch schon, wird eine ganz interessante Kombination, weil die beiden äh, Generationen sind auf der einen Seite ähnlich, auf der anderen Seite sind ein paar Sachen da und da mehr ausgeprägt. Und das wird für Unternehmer und Unternehmen und auch Führungskräfte, die dann zu leiten, sehr
2: herausfordernd.
1: Ich sehe schon Schnittmengen zwischen den beiden, aber ich bin gespannt, wer noch kommt. Ja, und das ist die, die, die Generation, es könnten unsere Eltern sein, das ist die Generation X im Volksmund. Ich nenne sie die Generation Haus. Warum Haus? Weil sie sehr stark auf Sicherheit geprägt sind. Die sind sehr stark auf auch ein fundament auf einem schönen Rahmen geprägt das sind auch noch ähm, menschen die über 30 40 Jahre in einem job äh, unterwegs sind was ich um gottes willen auch nicht bewerten möchte ich möchte es ganz wertneutral sagen es ist nur vom von von den generationen sehr sehr unterschiedlich während die generation prinz und prinzessin sagt was soll das äh, finden die das gut weil die haben sicherheit die haben stabilität und beständigkeit und sich so auch einen wunderbaren reichtum ähm, auch aufgebaut, weil sie das Von Thema dem wir haben. Ja profitieren, ne? wenn ich das mal so sagen, davon profitieren Absolut. wir ja ganz deutlich. Absolut. Also ich finde das sehr, sehr wichtig auch, das nochmal auch hervorzuheben, weil diese Generation hat viel geleistet, hat viel gemacht, hat viel aufgebaut. Deshalb auch die Generation Haus. Wie gesagt, die ist sehr stark äh, durch ja, Vermögen, durch Sicherheit geprägt, hat aber hat aber wirklich auch viel geleistet. Und da habe ich ehrlich gesagt auch Respekt vor, was diese Generation in ihrem Leben schon geleistet hat. Und das sind auch die Werte, die sie unter anderem auch ihren Kindern vermittelt haben. Und manche Generation Haus, Eltern verstehen es auch nicht, wenn die Generation Prinz und Prinzessin dann hingeht und sagt, ich will die große Weite der Welt bereisen. Weil für die Generation Haus, ich weiß, das ist ein bisschen plakativ, aber gehört es dazu, erst was geleistet zu haben.
2: Mhm.
1: Und damit haben wir jetzt auch einen schönen Wohlstand erarbeitet arbeiten dann so langsam auf die, auf die Rente hin und einige sind auch wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich im Job. Und das, da habe ich richtig Respekt vor. Gerade auch im Bereich der Mittelstandsunternehmen merken wir, dass, dass, dass solche Leute ganze Unternehmen aufgebaut haben. Und da habe ich ganz großen Respekt vor. Das sind meistens die Menschen, die ähm, jetzt in Führungspositionen sind, die Verantwortung haben, die große Verantwortung haben, die einfach auch etwas ja, bewegen im Unternehmen, in Deutschland, für die Konjunktur, für die Wirtschaft. Und da habe ich großen Respekt vor.
0: Wenn du vom Mittelstand sprichst, das, der deutsche der Mittelstand ist ja auch ein Großer im Endeffekt. Das ist ja, ja quasi der Motor quasi von Deutschland, abgesehen von den großen Playern, die da unterwegs sind.
2: Aber genau. der
0: Mittelstand, die Vielfältigkeit des Mittelstandes, die macht das ja im Endeffekt auch aus. Und die sorgt ja auch dafür, dass Deutschland durch die Zeiten, wo es ein bisschen geruckelt hat in der Weltwirtschaft, ganz gut durchgekommen ist. Ne?
1: Genau. Genau. Ich finde das bemerkenswert und das kann ich auch noch mal wieder betonen. Und sich Vermögen anzusparen in Form von Häusern oder anderen Vermögensgegenständen, das ist großartig. Das sieht die Generation Kompass mitunter ähnlich, aber die Generation Prinz und Prinzessin sieht das gar nicht mehr so als relevant an. Und deshalb sind diese ganz froh, dass die Eltern dann die Infrastruktur bereitstellen. Also das, das, da, da weckt man einfach ein Stück weit den Sinneswandel dahinter. Mhm.
0: Okay. Das ist natürlich echt eine große Bandbreite, ne, wenn man das so nimmt. Aber das sind ja die Generation, die ja im Normalfall miteinander arbeiten. Ne? Also wenn genau. wir uns die Unternehmen anschauen, da sind ja alle drei da.
1: Richtig. Wie kriegst Und du ist die denn jetzt
0: geschickterweise
1: unter ja. einen Hut? Es gibt sogar noch die vierte. Die vierte ist aber so kurz vorher auch jetzt so langsam in Rente zu gehen. Das sind die, sind diejenigen, die von 46 bis 64 Geborenen sind. Okay. sind, die liebevoll die Generation Chefsessel. Weil das sind die Leute, <lacht> ja, du lachst jetzt, aber das sind die Leute, die die da sitzen zum einen und dann auch meistens nicht gehen wollen und die haben Deutschland aufgebaut. 46 bis 64, die haben Deutschland aufgebaut.
2: Ja. Die wissen
1: noch, was es heißt, zu malochen. Die wissen noch, was es heißt, wirklich zu arbeiten. Die wissen nicht, was Work-Life-Balance ist. Wollen die meistens auch gar nicht, sondern die wollen arbeiten und das mit ihren Händen erschaffen. Und von diesen Leuten, wie gesagt, gepaart mit der Generation Haus, habe ich vollsten Respekt, weil sie haben ihr Leben lang geschuftet und gearbeitet, in der Regel. Und sitzen jetzt in den in den Schaltzentralen, ähm, ja, der macht, so nenn ich es mal diplomatisch. Ja, so kann man es ja schon sagen. Also insbesondere im Mitstand, wo du es gerade angesprochen hast, sitzen genau solche Leute noch. Und der Junior aus der Generation Haus wächst dran. Aber der Genera die Generation Chefs will noch nicht gehen. Deshalb habe ich sie so liebevoll genannt. Klar, ich weiß, es ist ein bisschen plakativ. Aber ähm, es stellt dar, was die Menschen geschafft haben und wo sie gerade auch sitzen mit einer großen Verantwortung. Manche, nicht alle, das würde ich gar nicht sagen, aber manche haben da ja einen patriarchischen Führungsstil, so ein bisschen die alte Schule. Und das ist etwas, was sich insbesondere mit der Generation Prinz und Prinzessin und der Generation Kompass beißt. Und das ja. ist ein ganz spannendes Zusammenspiel zwischen diesen Generationen. Generation Chefsessel sozusagen auf den Sprung in den wohlverdienten Ruhestand. Generation Prinz und Prinzessin kommen eben Unternehmen nach. Und damit haben wir einen Wertewandel von hier bis da.
0: In der Tat, ja. Okay, es ist noch eine dazu gekommen, äußerst
1: spannend. Wie kriegen die denn unter einen Hut? Ja, ich glaube ja, dass es wichtig ist, ein gegenseitiges Verständnis zu haben und zu wissen, was die einzelnen Generationen wollen. Und ich beschäftige mich damit, das ist auch das, was ich in meinen Keynotes mache, ganz konkrete Strategien und Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, insbesondere für die Führungskräfte, mitzugeben, was konkret sie tun können, um gerade die junge Generation bestmöglich und gewinnbringend zu positionieren. Konkret geht es darum, dass diese Leute einfach Lust haben zu arbeiten und in dem Flow kommen, bleiben und sich, ja, ohne große, in Anführungsstrichen, Widerstände wirklich für die Arbeit einsetzen. Das ist für mich nämlich, die ganz, ganz hohe Kunst. Und das ist das, wo ich so ein bisschen für mich jahrelang auch auf der Suche war, das zu finden. Ich halte es für eine Hauptaufgabe einer Führungskraft zu erkennen, wo gehört eine Person hin? Ich weiß, das ist im Unternehmenskontext nicht immer trivial Weil es gibt bestimmte Aufgaben, die müssen erledigt werden. Nur da ist die spannende Frage, wer tut es? Weil wenn Sie, wenn, wenn Sie einen, einen, einen Generation äh, Prinz und Prinzessin in irgendeiner Tätigkeit vertrauen, die ihm nicht liegt, und die sie auch noch keinen Spaß haben bei der Ausübung, dann wird die Person nicht lange da bleiben. Im Gegenteil, sie wird auch noch demotiviert werden, weil sie einfach nicht in den Flur kommt. Ganz natürlich.
0: Das ist ja im Endeffekt genau das, was äh, viele Branchen haben, die sagen, wir finden gar nicht genug Leute, die bei uns arbeiten wollen. Ne? Wir ja. haben genug Arbeit, die Auftragsbücher, ob jetzt echt oder virtuell, sind voll. Äh, und wir finden gar nicht genug Leute, die da kommen können. Von daher ist dein Thema ja extrem wichtig, alle voneinander verstehen, wie ist der, dass sowohl Chefsessel und Haus verstehen, wie funktionieren die anderen beiden, aber die anderen beiden auch die Ansichten der, äh, der Menschen mit deutlich
1: mehr Lebenserfahrung dann eben halt verstehen. Ne?
0: Das ist das dann wir, schon das Spannende.
1: Ja, diplomatisch ausgedrückt, aber es geht genau darum, dass im Kontext des Unternehmens miteinander zu verbinden,
2: mhm. dass,
1: dass die generationsübergreifende Wissensvermittlung da ist. Momentan geht das ist am besten. Ja? Hast du eine gute Methode? Wie geht das am besten? Indem wir Mentoring oder Mentoring zwischen Mentoren und Mentees aufbauen im Unternehmen. Und zwar zwischen den Generationen. Generation Haus mit Generation Prinz und Prinzessin. Und wenn es noch möglich ist, Generation Chefsätze mit Generation Kompass. Dass mhm. dieses Wissen einfach über einen gewissen Zeitraum in so einer Mentoring-Beziehung ausgetauscht wird. Im geschützten Rahmen. Das ist ein Element, das Unternehmen einsetzen können. Und ich glaube, es ist wichtig, die Leute, die gerade in den Chefetagen sitzen, dass die verstehen, was die junge Generation will. Und wir haben es ja gerade so ein bisschen auch angeteasert, dieses Thema Freiheit, dieses Thema Sinn. Die spannende Frage ist, und das, das versteht auch nicht jeder der Generation Prinz und Prinzessin, wie groß ist die Freiheit denn wirklich? Wie groß ist die Freiheit denn wirklich? Und da lade ich insbesondere jetzt mal den Zuhörern, die lade ich da mal ein, für sich mal zu reflektieren, wie groß ist denn die Freiheit wirklich? für sich individuell. Das definiert jeder für sich individuell. Ich glaube, wenn es dem Unternehmen gelingt, die die Werte und die Zielvorstellungen und den Rahmen. Für mich ist es ganz ganz wichtig, einen Rahmen zu kreieren, in dem sich diese Generation bestmöglich entfalten kann. Nicht eine Struktur, nicht keine feste. Ich sag mal, soll kein Seil sein. Es soll wirklich eine Autobahn sein, die die nutzen können, um sich dazu entfalten, um die individuellen Stärken und Potenziale zu erkennen. Oftmals wissen die Leute das selber noch nicht. Unsere Generation, die Generation Kompass, hat schon ein bisschen was erlebt. Könntest du denn auf Anhieb sagen, was deine fünf größten Talente, was deine fünf größten Stärken sind? <lacht> auf Anhieb? Ja, auf
0: Anhieb. Okay. Die fünf größten wenn ich das als Talent beschreibe, dann ist eins der Talente, dass ich Dinge verbessere. Mm, okay. Ich gucke es mir an und ich kann sie verbessern. Also habe so einen Blick dafür, was, was läuft noch runter für die Zukunft. Das ist mm. das Erste. Das Zweite, was ich habe, dass ich sehr, sehr viel Vertrauen schenke. Okay. Das ist etwas, was, was mir liegt und wo ich bisher in meinem Leben sehr, sehr gut mitgefahren bin. Das Dritte ist etwas, wo ich sage, es ist auch wichtig, ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig, habe also, wenn ich mir ein Ziel nehme und mich darauf eingelassen habe, dann lasse ich auch so schnell nicht locker, sondern mein Ziel ist es, dieses schnellstmöglichst und nach bestem Maß dann eben für mich zu erreichen. Mhm. Das war jetzt Nummer drei. Ne? Mhm. Jetzt muss ich noch, mit. Waren wir, wir waren bei den größten Talenten. Ne? Fünf, bitte. Ja. <lacht> genau. Noch ein Talent, was ich mit habe, ist, dass ich ganz gut erzählen kann, dass ich ganz gut reden kann, dass ich ganz gut Bilder in den Köpfen von den Leuten auslösen kann. Also warum auch immer liegt mir das, wenn ich was erzähle, dass ich das ganz gut auslösen kann und das schließt sich Talent Nummer 5 an,
2: da
0: mhm. ähm, äh, habe ich die Möglichkeit, komplex, komplexe Dinge, Dinge, die vielleicht ähm, ausführlich normalerweise erklärt werden, möglichst kurz, knapp und prägnant darzustellen,
1: sodass es jeder versteht. Das ist jetzt das Erste, was in mir hochkommt. In mir wow. Also ich sehe schon, der Kompass ist bei dir schon so ein bisschen zum Vorschein gekommen. Du hast viel wahrscheinlich schon ausprobiert, um das für dich zu, zu zu erkennen und auch zu realisieren. Die Kunst liegt tatsächlich im Ausprobieren, ja. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen,
0: in allen Bereichen. Also den Mut zu haben, ja. die Neugier zu haben, Dinge auszuprobieren. Und wenn es das Smartphone ist, was halt vorher kein Mensch angepackt hat, ich weiß, ganz, ganz lange hat meine Mama sich immer von diesen Dingen gelöst und sagte, nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Mhm. Und irgendwann kam dann der Moment, wo wir ihr ein Tablet geschenkt haben und mittlerweile will sie es einfach nicht mehr missen. Im Gegenteil, vor kurzem fragte sie und sagte, ähm, könnt ihr mir nicht mal eine neue Version geben, weil das ah. wird langsam. Weihnachtsgeschenk ja, dann ist das Weihnachtsgeschenk halbwegs schon Sicher, oder? Ja, genau, könnte schon mal sagen. Also der Hinweis war schon mal deutlich. Und das so. ist wirklich etwas ausprobieren, 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 ausprobieren. Ja, ja, Wir lernen ja. jeden Tag neu dazu.
1: Und das ist genau das, was auch gerade unsere Generation macht. Und die Generation Prinz und Prinzessin noch nicht gemacht hat, glaubt aber gemacht zu haben durch Social Media. Die haben auch schon ganz viel gesehen. Ne? Ob es dann immer die echte Welt ist, sei dahingestellt. Ja, aber die strömen gerade rein in den Arbeitsmarkt. Und wir merken jetzt schon, wenn wir uns allein diese beiden Generationen angucken, dass führungstechnisch was auf die Generation Haus zukommt. Weil wenn in den nächsten ein, zwei Jahren oder drei die Generation Chefsessel in ihren wohlverdienten Ruhestand geht, mhm. dann rücken die anderen nach. Und sie brauchen nämlich zwangsläufig mehr Leute dann auch von denen, um den Geschäftsbetrieb auch aufrechtzuerhalten. Und dann wird's spannend.
0: Spannend, ja. Na, und dann äh, ist es halt auch die Ideen, die Kreativität der jüngeren Generation, ob es Kompass oder Prinz und Prinzessin, wie du sie nennst, äh, dann eher ja. auch mitzunehmen und halt Raum zu geben, das wirken zu lassen. Na, auch wenn es sich vielleicht aus dem Blickwinkel von der Generation Haus wie man vielleicht erstmal ein bisschen komisch oder seltsam
1: anfühlt. Das ist so genau das, was ich eben immer erlebe ähm, und auch selber erlebt habe, auch, auch, auch ich als Mitarbeiter, dass sich dass ich Menschen teilweise in ihrem Weltbild so befinden, dass sie das auch auf andere Generationen übertragen. Und da fängt es nämlich an, das ist das, was die Leute dann meistens nicht mehr verstehen, die Prinzen und auch die Generation Kompass, wo sie sagen, warum tut er das oder warum tut sie das? Und das ist so etwas, was ich auch versuche durch meine Vorträge, zu erweitern, einfach Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen, einfach so ein bisschen out of the box zu denken, mhm. das auch mal zuzulassen. Mhm. Okay,
0: das kann ich verstehen. Wie machst du es denn im echten Leben? Also du bist ja auch Führungskraft und genau in der Rolle drin.
1: Ja, exakt.
0: Äh, wie machst du das? Gibt dir mal ein paar Führungskräften hier so ein, zwei coole Tricks. Ja, jetzt. vielleicht gerne ich dann auch was dazu, weil ich bin ja in der gleichen Rolle.
1: Ja, ja, ja. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, über das zu berichten, was ich auch selber mache. Also in den Schuhen zu stecken, das auch selber zu erfahren, zu fühlen, wie es ist, wenn Mitarbeiter kommen und irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie es sein soll. Wir wissen alle, es menschelt manchmal und was auch immer, was auch immer Menschen bewegt, kriegt die Führungskraft dann mitunter ab. Ich mache zuerst eins. Ich trenne das Verhalten von der Person.
2: Mhm. Das
1: ist das Erste, was ich gemacht habe. Und das hat für mich Leichtigkeit ran. Weil die Person, die gerade vielleicht vor mir steht und etwas lauter wird, weil gerade irgendwas nicht funktioniert, das vielleicht mich sogar anschreibt, das hat nichts mit der Person zu tun. Das ist nur das Verhalten, was ich da gerade sehe, was ich wahrnehme und bewerte. Viele Menschen bewerten sofort. Ich schaue mir an, wie ist die Wirkung auf mich? Also ich trenne zwischen Person und Verhalten und nehme die Wirkung an und dann gebe ich dem Menschen meistens Feedback. Ich habe den Eindruck, bleibe bei Ich botschaften und versuche das nicht zu werten auf die Person, weil die Person selber kann ich ja gar nicht vollumfänglich bewerten, weil ich sie ja nur in diesem Kontext, in dieser Situation sehe. Das ist für mich so das erste Thema. Also ich löse die Person von dem Verhalten. Das ist so das Erste, was ich mitbringe. Und das ist je nach Generation, das ist generationsunabhängig. Weil es einfach, einfach leicht ist.
0: Und es löst schon mal ganz viel Druck auf, der da ist. Ja. Ganz viel emotionaler Druck, der sich da aufgestaut hat, die dazu geführt haben, dass die Personen gerade explodieren oder was auch immer. Mhm. Das löst schon mal ganz viel, ja. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter.
2: Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.